0: Laudetur Jezus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu ve čtvrtek 14. října.
1: slyšíte o dění na probíhajícím biskupském synodu pro Blízký východ, kde včera promluvil rabín David Rosen a o návštěvě delegace synodních otců u italského prezidenta.
0: A na závěr poznámku o mediálním obraze papeže a pravdě.
1: Pořadem vás provázejí
0: Milan Glázer
1: a Markéta Šindelářová.
0: Zprávy Vatikánského rozhlasu.
1: Vatikán. Blízký východ má právo doufat, potvrzují jedním hlasem účastníci Biskupského synodu pro Blízký východ s tématem společenství a naděje, který probíhá ve Vatikánu. Šestého zasedání se dnes dopoledne účastnil také Benedikt XVI. a mezi tématy se objevila rovnost práv a posílení komunikačních systémů. Včera odpoledne si schromáždění vyslechlo očekávaný příspěvek rabína Davida Rousna, kterého poté svatý otec přijal v audienci. Dnešní odpoledne bylo věnováno příspěvkům zástupců muslimů.
0: Podle synodních otců věřící sužovaného regionu od synodu hodně očekávají. V Libanonu hraje církev podstatnou roli. V některých zemích Golského zálivu se budují nové kostely. V Saudské Arábii se povzbuzuje k mezináboženským setkáním. A zároveň tam, kde je islám státním náboženstvím, chybí náboženská svoboda. Imigrační zákony jsou restriktivní, kněží je nedostatek. Jak se toto vše, ptá se synod, slučuje s tolerancí, o které mluví Korán, když neexistuje svoboda svědomí a občané si nejsou před zákonem rovni. V tomto kontextu účastníci synodu považují za nutné posílit komunikační systémy, které napomáhají lepšímu vzájemnému poznání. Proto povzbuzují k lepší formaci v oblasti médií, zvláště digitálních, nejen lajky, ale také seminaristy.
1: Dalším silným tématem, o němž se v synodní aule hovořilo, byla evangelizace rodiny, která je ohrožována západní kulturou přinášející rozvody a antikoncepci. Proto je třeba bránit rodinné jádro jakožto domácí církev a místo předávání víry. Dopolední zasedání dalo prostor i sebekritice. Křesťané neznají dobře evangelium a jejich rozdělení je zdrojem pochybností a utrpení. Pro církev na východě je ekumenismus jednou z největších výzev a synod proto navrhl uspořádat Blízkovýchodní ekumenický den, který by byl vytvořen po vzoru Světových dnů mládeže.
0: Hlavní událostí včerejšího odpoledne bylo vystoupení rabína Davida Rousna, ředitele pro mezináboženské záležitosti amerického židovského výboru a poradce vrchního izraelského rabinátu. Rabín Rousen ocenil, že v posledních letech došlo k pozitivním změnám ve vztazích mezi katolickou církví a židovským národem. Obě náboženství podle něj často ukazovala, že se navzájem příliš neznají. To se změnilo díky dvěma faktorům – návštěvě papeže Jana Pavla II. na Blízkém východě před deseti lety a křesťanům, kteří do Izraele imigrovali. Židé se v Izraeli seznámili s křesťanstvím lépe také díky mnoha institucím církve a podpoře mezináboženského dialogu, řekl rabín Rouzen. Co se týká politického aspektu, Rosen zdůraznil, že situace křesťanské komunity ve svaté zemi, která je nevyhnutelně vtažena do izraelsko-palestinského konfliktu, je skutečně složitá. Upozornil však, že na druhou stranu židovský stát musí přijmout opatření proti neustávajícímu násilí. Je správné, aby palestinští křesťané vyjadřovali svá očekávání. Musí tak ale činit v duchu mezináboženských vztahů, říká Rosen který zároveň ujistil, že nestabilní situace ve svaté zemi je bolestná i pro židy. Bereme do úhaj také skutečnost, že svatá země je zemí, kde se zrodilo křesťanství a kde se nacházejí jeho posvátná místa. Zodpovědnost židů zajistit rozkvět zdejší křesťanské komunity posiluje také obnovené a rostoucí bratrství, uvedl včera odpoledne na zasedání biskupského synodu pro Blízký východ rabín David
1: Rosen. Včera navštívila skupina synodních otců italského prezidenta Giorgio Napolitana. Jednalo se o šest blízkovýchodních patriarchů, prefekta Kongregace pro východní církve kardinála Sandriho a generálního sekretáře synodu arcibiskupa Eteroviče. Prezident Napolitánu označil synod za událost historického významu a mimo jiné řekl.
0: Vaše úsilí je úsilím o obnovu a docenění přítomnosti katolické církve a vůbec křesťanské komunity na Blízkém východě. Je to úsilí, z něhož mohou načerpat velký prospěch i podněty, záležitosti náboženského pluralismu, dialogu a míru v tomto sužovaném regionu. Věřím, že tato nit dialogu monoteistických náboženství, kterou katolická církev v čele s nynějším papžem sleduje, je opravdu jednou ze základních cest k dosažení smíření mezi civilizacemi. Je to ten největší zdroj, z něhož můžeme živit naši naději a dosáhnout naše ideály a cíle
1: řekl italský prezident Giorgio Napolitano na včerejším setkání s delegací synodních otců.
0: New York. Stálý pozorovatel svatého stolce arcibiskup Francis Choliquet hovořil na půdě OSN o tom, že od roku 2000 vzrostly celosvětové výdaje na zbrojení takřka o 50%. Podle názoru apoštolského stolce to svědčí o neúčinnosti Organizace spojených národů, neboť jejím cílem mělo být právě posílení míru a bezpečnosti, nikoli na rovnováze strachu, ale na plném respektování práv a svobod. Vatikánský diplomat přiznal, že problém odzbrojení souvisí s nedostatkem účinného kontrolního mechanizmu. Týká se to zvláště zbraní biologických a chemických. Jejichž výrobu či skladování lze skrývat pod zámínkou jejich využití k civilním účelům. Arcibiskup Choliket zmínil také pozitiva v sektoru odzbrojování. Jedním z nich je postupný přelom na poli jaderných zbraní. Mnoho zemí se o nich začíná vyjadřovat jinak, což může znamenat, že existuje určitá vůle k definitivnímu vyřešení této položky, řekl indický arcibiskup. Poznamenal však také, že jeho realizace je zatím málo pravděpodobná. Dalším pozitivem je otázka kazetových bomb, jejíž zákaz byl nedávno stvrzen Mezinárodní konvencí. Podle vatikánského diplomata stojí za zmínku, že ve zmíněné konvenci jsou poprvé zmíněna práva obětí.
1: Větnam. Biskupská konference jmenovala komisi Justícia et Pax, která se bude zabývat s konfiskovaným majetkem. Větnamští biskupové rozhodli na závěr svého podzimního setkání, že začnou řešit otázku církevního majetku. Nově ustanovená pobočka zmíněné komise v této zemi s komunistickým režimem se bude zaobírat obranou lidských práv a náboženské svobody. Jedno z nejobtížnějších témat jehož řešení bude hledat je právě problém zabaveného majetku od roku 1954, kdy se na severu země ujali moci komunisté, kteří pak roku 1974 rozšířili svou vládu na celý Vietnam, bylo totiž zabráno 2250 budov a pozemků, které patřily katolickým farnostem, nemocnicím a školám. Nemovitosti sloužily stovkám charitativních a vzdělávacích institucí.
0: Nepál Katolická církev rozvíjí své aktivity v Nepálu, kam přijeli jihokorejské řeholnice, patřící do dvou řeholních kongregací, Svatého Pavla Šart a Sacred Words. Budou vyučovat ve školách a pracovat v nemocnici. Otevřeli také kolej pro univerzitní studentky, pocházející z chudých vesnických regionů. Jejichž rodiče by nebyli schopni zaplatit univerzitní vzdělání. Nepálský biskup Antoni Sharma z Katmandu zdůrazňuje, že pokud se zpřístupní vzdělání ženám, prospěje to celému národu, což platí obzvláště v Nepálu.
1: Porto Pránc Šok mezi dobrovolníky Charity, kteří pracují na Haiti, vyvolala vražda Žiliena Kenorda, haitského spolupracovníka Karita z Švýcarsko. V Porto Pránc ho v pátek 8. října zastřelil neznámý vrah. Loajální a velmi oddaný své práci pomáhal obětem zemětřesení vybudovat nový život. Svým kolegům bude hodně chybět. Tak Žilie popsala generální sekretářka Caritas Internacionalis Leslie N. Knight. Podle informací Charity byl Žilien zasažen několika střelami krátce poté, co vyzvedl peníze v bance. Zraněním podlehl po převozu do nemocnice. Podle zdrojů Caritas Internationalis je také jediným motivem vraždy braným v úvahu právě loupež. Vyšetřování vraždy bylo zahájeno okamžitě, dosud ale nepřineslo žádné informace. Caritas na Haiti působí už řadu let. Pomoc postiženým zemětřesením 12. ledna letošního roku začala přinášet hned po katastrofě. Zajistila mimo jiné potraviny, pitnou vodu, léky i zdravotnickou pomoc.
0: Sudán v Chartu mu došlo k pokusu o atentát na místního arcibiskupa kardinála Gabriela Zubeira Vako. Ano, patrněm nechtěl zasáhnout, sdělil kardinál agentu misna. Jistý muž byl odzbrojen několik kroků od oltáře v přítomnosti asi deseti tisíc lidí. K atentátu došlo během nedělní eucharistické bohoslužby u příležitosti svátku svatého Daniela Kombóniho zakladatele misijní kongregace Kombóniánů z 19. století. Svatý Kombón je zakladatelem katolické církve v Sudánu. Kardinál Vako je jeho sedmým nástupcem na biskupském stolci v chartůmu. Zadržený muslim jménem Haman Mohamed Abdurách se vmísil mezi tanečníky na pódiu poblíž oltáře, aby v určité chvíli vytáhnul nůž a zautočil. Útočníka zadržel bdělý ceremonář Barnaba Matuech Anej, který o tom později také informoval. Na muže bylo podáno trestní oznámení, motivy útočníka vyšetřuje policie.
1: Konec zpráv. Poznámku o mediálním obraze papeže a pravdě napsal pro italský internetový deník Tempi Bruno Mastroyani.
0: 250 tisíc osob při návštěvě papeže v Palermu. Více než 600 tisíc mladých už přihlášených na světové setkání, které se bude konat příští rok v Madridu a 40 tisíc lidí na generální audienci, na kterou bylo rozdáno jenom 10 tisíc vstupenek. Jásající zástupy v Anglii, miliony prodaných výtisků papežových knih. Jen prvního dílu titulu Ježíš Nazarecký se prodali 3 miliony. Výčet by bylo možné doplňovat. Měřit popularitu papeže je vždycky náročné, ale je třeba říci, že vezmouli se do úvahy čistě jen počty, pak, jak by řekli mediální experti, Benedikt 16. funguje. Nejde přitom o nějakou apologetiku, ale docela jednoduše o žurnalisticky poctivý závěr, že kliše mediálně slabšího papeže než byl jeho předchůdce, je třeba definitivně odložit do starého železa. Benedikt XVI navíc vystupuje v podstatně komplikovanějším mediálním scénáři, než měl Jan Pavel II. Je zřejmé, že takzvaná mediálnost, jež navíc vychází z módy, s tím nemá co dočinění. Přiznat je také třeba, že papež Vojtyla mediálně fungoval nejenom díky brilantnímu zezření, ale především proto, že byl autentickým křesťanem, což lidé poznali a oceňovali. Benediktovi šestnáctému, který má jiný styl, jiný charakter a působí v jiném historickém kontextu, se dostává téhož. To je fakt, kterému zdání musí ustoupit. Ve světě existuje řízeň po opravdovosti. Pravda, zvěst a autentický život v digitální éře to je téma, které papež zvolil na příští světový den sdělovacích prostředků. Každý křesťan by nad ním měl rozjímat. A meditovat by o něm mohla také některá média, o něž přestává být zájem.
1: Končíme české vysílání vatikánského rozhlasu.
0: Chvála Kristu.
1: Laudétur Jezus Christus.